0: はい、おはようございます。東京から淡島に家族で移住して、ライターやブログ運営をしたり、古民家を直したりしている小林です。今日のトークテーマはですね、誰と移住するかで見るポイントが変わるよねという話をしてみたいなと思います。あの、なんかツイッターの方、ツイッター、グーグル法かなグーグルで流れてきたんですけど、あの、なんか動物連れで田舎に移住する日の注意点みたいな感じの着眼点で、あの、まあ、なんかツイッター、みたいなのが流れてきていて、あなんかすごく確かになみたいな<笑>ところがあって、まあこれ別に今回動物だけじゃないなと思ったんですね。うん、っていう話を今日はなんか3つぐらい切り口を添えてお話をしてみたいなと思うんですけど、ま,あ、まず1つ目は、まあうん、まあ子連れ、子連れ、子供、まあ、子供の,、ね、あの大きさにもよるんだけど、まあ、一旦その、そうですね、未就学児とかに,にしておきましょうか。うんまあ、僕の子供は今3歳と1歳ぐらいなので。うんなんか同じぐらいの、おまあ、例えば子連れの方ですね。で、ついでちょっと先に事例で言っちゃいましたけど、あのー、動物動物連れ、ね。あとはあのー、なんていうかな、病気連れっていうんですかね、なんか持病があるみたいな感じですかね。まあ、その、まあね、こういうのって、あのー、病気があるからできないっていうわけじゃなくて、まあ、なんかこう、なんていうのかなー。一緒にね、戦いながらとか、一緒に闘病しながらみたいなね、っていうことも全然、あのー、選択肢としてはあるのかなと思うんですけど、ただ難しいところもあるよねっていうところの話をしてみたいなと思うんですよね。うん。最初一つ目は子連れ移住ですね。そう、子供連れだと、結構大変ですよっていうことは僕もすごく痛感したんですけど、あのー、特に未就学児の場合はお子さん小さいと、やっぱり手がかかりますよね。あのー、今子育て。なんか子供が生まれてから移住を決意するというかあの、そういうパターンって結構あると思うんですけど、あの僕もその子供が転校とかにならないうちに移住しておきたいなと思っていたので、子どもたちが保育園の間に移住を決意して実行にしたいなと思って、そこで動いてきたんですけど、やっぱ子連れだとちょっとしんどいじゃないですか。で何がしんどいのかっていうところはね、本当になんとなくしか思ってなかったけど、いざ移住してみて思ったのは結構大変なことたくさんありました。で一つはまあ、やっぱり保育園問題ですよね。そう、保育園問題。保育園に入れるかっていうところですよね。そう、入れない期間もあるぞと。うん。まあなんか、東京とかに比べたら、うん、待機児童的なところはさ、あの、ちょっと、まあ、やんわりはしてるけど、やっぱり人気の市街地とかはやっぱり、まあ、待機児童がね、あの、まあなんか、ないと思うんだけど、なんていうかな。うん、まあ、人口にもよるし、その市街地の密集度にもよるし、子供の数にもよるんだけど、あの、後からスポット入れるぐらいの余裕があるかっていうと、なんかそうでもない。その、例えば移住した場所がね、めちゃくちゃ、あの、人が少ないとかだったらまた別だと思うんだけど、なんか割と、まあそこそこの市街地とかだと、まあ、なんか余裕ないんじゃないのかなと思って、例えばだけど、まあ保育園の、あの、入園のイメージって、まあ子育てしている人は、なんとなくわかるかな、というか、わからない方もいらっしゃるかもしれないので、一応説明しておくと、まあ、大体4月入園が一般的ですよね。ってなると、前年の10月ぐらいから、んなんて言うのかな、その申し込みみたいなのが始まるんですよね。だから夏ぐらいにはさ、えー、保育園の見学だったりとかに、まあ、ちょっと行ってみたりとか、あの、するわけですよね。で、10月ぐらいに申し込んで、えー、なんかこう、就労証明書とか出したりして、<笑>でに、えー、翌年2月ぐらいに決まって4月から入園するみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。これ、こういうなんか季節ごとのスケジュール感っていうのが、まあ、ある種確定しているので、これに添えないと、じゃあ来年ですねってなるわけですよ。うん、まあ、移住したいなとかね、自分の転職だったりとか、家族の転職のタイミングとか、その引っ越しのタイミングとかが、例えばだけど、12月になりますとか。あでも、なんか、10月に申し込みね、しとかないと、無理なんですってなったらさ、その移住、12月に移住したってなったら、ね、来年の、また10月ぐらいまでさ、あの、え、子供どうするのってなるわけじゃないですから、そういうところ、ろその間は、あの、私立の、例えば幼稚園に通うとか、えー、行動も、なんていうの、えー、ベビーシッターにお願いするとか、なんかそういう一時、あの、保育園の一時預かりとかを、なんとか活用して、騙<笑>し騙し<笑>、やるしかないって,って、めっちゃ大変なんですよねそう。めっちゃ大変なんですよ。まあ、こういうのが大変です。で、続いて、動物連れですね。これは僕もなんか新しい見解だったんですけど、その、今日、あの、Google 法で流れてきた内容的には、動物連れで田舎に移住する時っていうのは、その、まあ、持ち主さん、飼い主さんか、飼い主さんが、その、そのペットがね、その、ペットを見れる動物病院がちゃんとあるのか、その、<笑>あるのかどうか調べることも大事だし、あとは夜間救急とかのね、あの、距離っていうのを確認して、あの、まあ、住む場所決めてよね、みたいな。そう、そんな感じなんですよ。で、これ<笑>あの、言ってる人は、その獣医さんなんですけど、なんか、私はフェレットすら数回しか見たことないし、あんたが問い合わせしてきたその動物が哺乳類なのかどうかもよくわからないんだよ、みたいなことを、つぶやいて、あの、バーバーっぽくね、つぶやいていて、めちゃくちゃ面白かったです。確かに泣いたんです。自分が獣イだったとして、珍しい動物が来た時って、いや、確かにな、みたいな。ああ、ね、ミニブタとかさ、ポニーとかさ、あのー、ね、なんかよくわかんないね。ペレットもよく、お子女とかもね、兄が前飼ってたんですけど、いや、珍しい動物だよね。犬とか猫とかじゃないんだからさ、なんか大変だよね。うん。なんか、あと、ウサギとかかな。かそういう、なんていうのあのー、よく、一般的じゃない動物を一緒に連れて、するっってなった時にはやっ,やっぱね同じじゃないですか子供もそうだし、まあ、この後説明するけどその治療できるのかっていう場所はねちゃんと探しておかないとあのい無理ですよねでなんか夜間とかのね救急みたいなところがさ遠かったらそれはそれで大変なわけなのであのそういうところはちゃんと見ておくべきなんだろうなとまあそれがまあ飼い主としての責任の一つなのかなというふうに感じたということですね動物連れっていうところは僕もあんまり意識してなかったのでああ、確かになぁというふうに感じましたね。うん。はい。で、最後3つ目ですね。これはも動物の話もそうだし、子供の話もそうだし、まあ子供、お子さんがいる方もしかしたら特にそうなのかもしれないけど、病気ですよね。持病がある方とか、あの、介護が必要だったりとか、まあなんか今後ね、えー、なんかもうあるかもしれないところもありますけど、やっぱ持病がすでに、ね、あるのが分かってるのであれば、まあ、それが治療できる病院があるのかどうかっていうところですね。あとは本当に大きな病院、まあその、えっとね、どっかの放送で話したんですけど、えっとね、病院にもその、ランクがある、ランクというかその、何て言うのかな、度合いがあるというか、まあ、妻が看護師なので、その、例えば、3段階ぐらいあったのかな、1、2、わ、名前が出てこないんだけど、あの、あるんですよ。<笑>あの、救急外来を受け入れる、その、何て言うの何て医療、高度な医療が受けられるかみたいな。ごめんなさい、間違ったら申し訳ないんですけど、高度な医療が、まあ、その、この、うちの病院にはね、先生がうちの病院にはこれ見れないから、あのー、より大きいところに行ってくださいって、こう、回、まま、す、回すときあるじゃないですか。それの、なんか度合いみたいな。では、そういうところを、あの、見る指標がね、ちゃんと書いてあるんですよね。ちょっとね、他の放送で、ちょっと、あの、そんな風に、ちょっと、リンクつけておきます。ちょっと忘れちゃった<笑>合わせて聞いていただきたいんですけど、か自分の持病だったりとかが治療できる病院とか、その大きな病院、うん、高度な医療が受けられる病院の距離感っていうところも、まあ、しっかりですね、見ておくといいよねっていうところですね、こういったところはしっかり押さえておくポイントなのかなと思いました。あとは、普段使いの例えば皮膚科さんだったりとか、もう僕は眼科コンタクトとかね、あの使,ってあの使ってるので、あの、眼科の距離だったりとか、そうですね、皮膚科とか、なんだろうな、皮膚科とかなんかそういうところが、まあ、ちゃんと、ま、近くにあるのかっていうところも、まあ、結構ね、不便だったりすると大変だ、大変だと思うので、まあ、そういったところの距離感はしっかり見ておくことが重要なのかなというふうに感じました。はい。えー、そういったところですね、ま、移住先を選ぶときには見ておくといいと思います。まあ、た次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。